0: 第二百九十四集，开关。那咱们现在怎么办啊？我问无忌。无忌说：“刘队长他们吸入了不少神油燃烧后的烟气，而这种烟气会有一些致幻作用，所以他们现在怕是神智并不清醒。所以现在最主要的是先唤醒他们的神智。于是，无忌让我等在主殿外，他进去救刘队长几个人。我跟你一起去，我不放心他一个人涉险。但是无忌却执意的让我留在这里等着，因为不确定现在神志不清的刘队长他们会突然做出什么事来。一旦遇到危险情况，他可能一时间没办法护我周全。那好吧，可你要小心一点。如果不对劲，就立刻撤出来，保证自己的安全最重要。我不放心的叮嘱了一番。无忌点头，等着我。话说着，无忌反身又折回了主殿中，我则站在门口焦急的等待着。那主殿太大了，最前头的石棺和我们所在的门口距离相距甚远，即便是有主殿内的灯火。却依旧难以看清前方发生了什么事。只见无忌像是敏捷而轻巧的猎豹一般，去到了刘队长他们的身后。可这个时候，刘队长他们一行人还是保持着之前的状态，依旧在看着那棺椁中的东西，也使得我实在是好奇，那棺椁中究竟有什么。无忌上前之后。见他拿着什么东西拍了刘队长一下，我正在想着刘队长是否会被无极教士，突然听到“砰”的一声响，瞬间我只觉得耳窝一胀，连带着头都有点晕。那声音听着是从我身后的方向传来的，而身后的方向，则是我们进入这里的那条甬道和石室。我当时第一反应是。会不会是洞口那扇巨大的石门终究还是塌了？可是又觉得那声音并不像是塌崩的声音，倒像是炸药。而随着那一声巨响过后，几乎是在同时，又接连响起了一阵“砰砰砰”的声音。这声音我则听得清楚，那分明就是枪声，而且还是非常连贯的，连着响了将近十几声足有。一定是有人进来了，这一次我可以十分的确定。听着那枪声，并不算远，不确定那些人什么时候会进到这里。先不说进来的究竟是什么人，只说那些人又是炸药又是枪声，必定不是什么好人。而在这回，里面虽然刘队长等人被人油燃烧后的气味弄得有点神志不清晰。但两害相较取其轻。我当下一咬牙，就又进了神殿。在这期间，刘队长和武迪几人似乎都已经清醒，他们正在按着手臂不断挥舞、疯了似的大喊大叫的老邱。老邱被刘队长和武迪按在了地上，不断的挥胳膊、蹬腿，嘴里大喊着“有鬼”。发现我又回到了神殿，无忌皱了一下眉头。外面有枪声，好像有人进来了。我立刻说道：“刘队长一听，跟无忌对视了一眼。咱们先把老邱弄清醒再说。”无忌一点头，用短刀在老邱的耳后一个部位轻轻的割了一下，顿时有血从那伤口中流了出来。然后无忌用不知道是什么东西按在了流血的伤口上，几乎就是几秒钟的功夫。老邱竟然就不挣扎了，而是跟泄了气的皮球似的，立刻胳膊腿都放了下去，还大睁着眼睛看着面前的人。十几秒钟之后，老邱冷不丁的吸了一口气，眨了眨眼，一股脑的就坐了起来。啊啊啊、发生什么事儿了？眼见我们的人都清醒了，但是地老虎那些人还在被绑着。这些人怎么办？武迪问刘队长的意思。刘队长看了看那些人，有点犹豫。而无忌直接替他做了决定：各安天命。我知道，无忌并非是冷血不顾他人性命，而是在这种情况下，我们要是把地老虎这帮人给弄醒了，保不准他们还会打那棺椁内的东西的主意。甚至还会恩将仇报的，在背后阴我们一下。但若是不弄醒，我们这不是在市区，方便抓捕犯人，这荒山野岭的，还是在地下。即便明知这些人是盗墓贼，可是要将这些人一并抓捕，是非常不现实的。还有就是，现在外面又来了一波人，可以肯定，一定不是站在我们这头的。并且那些人还带着枪和炸药，我们已经自顾不暇，自然是没有多余的精力理会地老虎这些人。小吴，那边缸里的东西怎么样了？刘队长当下就问道。无忌说：“若不出意外，那东西一时半刻的应该还出不来。”刘队长当即点了点头，并且做出了一个决定，原本。我们并不打算要打开棺椁破坏文物，但是眼下这种状况，即便我们不打开，地老虎的人打不开，可后面的人一定会打开。所以既然如此，还不如我们自己打开这棺椁，甭管里面有什么东西，能抢救一件就是一件。当即，我们都同意这个意见，而无忌立刻就带着几个男人开始开棺。这棺椁的第一层石棺。已经被地老虎的人硬生生的给撬开了，而里面依旧还是一层石棺。不论是外面的棺椁，还是里面的石棺，制作都不算精良。光秃秃的石棺上连点雕饰也没有，甚至在外面的一层棺椁内都没有任何的防腐措施。我们刚好借用了地老虎他们的开关工具，无忌安排了几个点之后，合着刘队长。武迪还有黑子几人的力气，一卯劲儿，果然把那石棺也给撬开了。这会儿回过神来的老邱见状，在旁边忙念叨：“哎呀，真是毁坏了文物啊，可惜了！”不想毁坏，你上啊！咱们这是已把伤害和损失尽力降到最低。我看不惯他那站着说话不腰疼的劲儿，忍不住怼了他一句。而这个时候，无忌他们已经把石棺盖子给起开了，露出了棺内的一角。原本老邱还说，可能这一层依旧是果，或许里面才是真正的棺材，因为不论是古代还是现代，都很少有用石头做棺材的，大多都是用石头来做果。可是他没有想到，竟然真的是一具石棺。因为那棺盖一点点打开之后，露出了里面的尸体。但是让我们十分惊异的是，那具尸体似乎并没有腐烂，那皮肤宛如生人。这并不是夸张的说法，而是那露在广袖外的手，确实如同活着的人，或者说是刚死不久的人一样，白皙、有弹性，甚至指甲上还能看出淡淡的粉红色。但是尸体穿着繁复的衣袍，面上戴着一张面具，看不清面具下的面容，是否也如他的手势的，与活人无异？啊，这人，这人到底是死了还是活的？武迪惊讶地问。其实这也是我们大家心中疑惑的事情，因为这人死之后，不管是保存的再好。那也绝不可能会保存成了这幅跟活人无异的样子，即便是现代科技如此的发达，做到这一点也是十分的不容易，更何况还是在古代。况且这棺椁内外我们都已经看到了，并没有做任何的防腐措施，好像就是很随意的把尸体装在了棺椁中，然后草草的盖上了盖子。甚至连棺椁上都懒得多雕点纹饰。可就是这么简单的入殓，却能将尸体保持的如此完好无损。况且这地下空气潮湿，并不是一个保存尸体的好地方。就在大家疑惑不解的时候，老邱突然上前，一把拿掉了尸体脸上的面具，面具下的面容顿时呈现在了我们的面前。可是，当我们看到这张脸的时候，所有人无不惊异的倒吸一口冷气。因为面前的这张脸，虽然真的栩栩如生的，如同活人的皮肤，甚至连皮肤上的细密的绒毛，还有脸上那小小的毛孔，都能够看得清楚。可是，这分明已经不是一张人脸。啊！怎么？怎么？怎么会是这样？老邱惊愕地问。